0: Det vigtigste, det er øh, nok det at lytte, som lyder enormt banalt. <laughs> Men virkelig prøve at lytte til, hvad, hvad folk siger. Alle
1: andre mennesker komme til ord og lytte til, hvad de siger. Det er det inderste væsen i åben dialog. En tilgang, som i disse år breder sig til botilbud og andre steder i socialpsykiatrien.
2: Det her det er ikke noget, der er særlig vigtigt for mennesker med psykiske lidelser. Men jeg tror, at mennesker med psykiske ledelser har oplevet at blive mødt af faglige indsatser, hvor der ikke har været plads til dialog. Altså, teorien i det her er jo i virkeligheden, at man kan slet ikke blive til som menneske og finde ud af, hvem man selv er og hvordan man selv har det, hvis ikke der er nogen, man kan være i dialog med om det.
1: Måske synes du, det lyder lidt banalt. Åben Dialog har bredt sig fra det nordligste Finland til flere danske kommuner og finder vej til især bogtilbud for mennesker med sociale og psykiske problemer. Men kan noget så simpelt som at tale sammen hjælpe dem til et bedre liv? Forskningsresultaterne taler deres eget sprog.
0: De har suverænt, suverænt de bedste resultater i verden i forhold til...
1: Kan åben dialog også give bedre trivsel, færre konflikter og mindre vold? Det forsøger vi at svare på i denne podcast fra Vold som udtryksform, hvor du kan møde psykolog Olga Runciman og konsulent og tidligere leder Line Top Appeltrup, som begge arbejder med åben dialog. Jeg hedder Bille Stærl, og vi begynder i en kælder på Frederiksberg, hvor psykologen har sin praksis.
0: Jeg hedder Olga Ronsimann, og jeg er privatpraktiserende psykolog på Frederiksberg.
1: Olga Ronsimann er ikke bare psykolog.
0: Hun har også en fortid som sygeplejerske i psykiatrien. Men jeg er også formand for stemmehørnetværket, og det er fordi, at jeg selv har hørt stemmer, siden jeg var ganske lille, og jeg har også haft en uh, tur igennem psykiatrien, kan man sige. Så jeg har både prøvet psykiatrien fra mange forskellige vinkler.
1: Olga kender altså psykiatrien
0: indefra, ikke bare som psykolog og sygeplejerske, men også som patient. Da jeg fandt vejen ud af psykiatrien, så besluttede jeg mig for at være psykolog, fordi at jeg var fortalt, at jeg ville aldrig blive rask. Jeg var kronisk syg, uhelbredelig syg. Jeg vil aldrig arbejde igen. Jeg vil aldrig nogen som helst. Altså, jeg vil ikke have et almindeligt liv, nogen, fuldstændig det de mest håbløste budskab, man kunne møde. Så jeg besluttede mig at være psykolog for alle de såkaldte andre håbløse folk, der fortalte den samme håbløse historie, og sige nej, det behøver den ikke være. Så derfor har jeg valgt at arbejde med de såkaldte, igen i situationstegn, øh, tunge, øh, diagnoser inden for psykiatrien, så jeg vil gerne tilbyde, at der er andre veje.
1: Det er med andre ord en psykolog med dybe faglige og personlige erfaringer fra psykiatrien, der nu slår til lyd for at lytte langt mere til de mennesker, som har brug for hjælp. Inden Olga fortæller videre om sit arbejde med åben Dialog, skal du møde Ligne.
2: Hej, Ligne. Kom indenfor. Tak. Jeg hedder Ligne, top Appeltrup, og det, jeg laver nu, er, at jeg arbejder som selvstændig. Jeg arbejder med undervisning og supervision og konsulentopgaver, primært inden for det sociale område og primært inden for området med altså det, man kalder socialpsykiatri.
1: Line Top Appeltrup har selv været med til at indføre åbent dialog på en arbejdsplads. Før hun blev konsulent, var hun leder i socialpsykiatrien. Hun kender de voldsomme og indimellem livsfarlige konflikter, der kan opstå mellem medarbejdere og mennesker, som lever svære liv. Der er én bestemt episode, Line stadig mindes, når hun skal
2: forklare, hvorfor åbent dialog kan gøre en forskel. Vi skulle holde et beboermøde i, en, i et fælleshus. Og så var der en mand, der kom ind, og så satte han mega høj musik på musikanlægget. Og vi sad der og skulle holde møde. Og så bad vi ham jo venligt om, om han ikke ligesom kunne slukke for det der musik igen, eller skrue ned for det. Og så blev han sur. Og det gad han ikke. Og han havde ret til at være her og spille lige præcis så høj musik han ville. Og det endte i en magtanvendelse. Fordi at vi insisterede på at vi skulle sidde der og holde beboer med, med nogle andre beboere i det her fællesrum, som jo synes at det var mega frustrerende, at han kommer og ødelagde det hele. Og det endte i en konflikt, hvor han sådan blev lagt ned, sådan så at han ikke ligesom kunne øh, slå ud efter nogen.
1: Siden Line begyndte at arbejde med åben dialog, har hun tænkt, at den magtanvendelse kunne hun måske godt have undgået. Endda med et ret simpelt greb.
2: Jeg tænker med den udvikling, vi gik ind i, der blev sådan en situation helt utænkelig, at vi ville have insisteret så meget på vores ret til at sidde der og holde møde og mere tænke. Der er et eller andet på færd her, siden han tænker, han skal komme ind i det her fælleshus på den her måde og gøre det her. Og vi har ikke ret til at lave et overgreb. Så må vi tage vores kaffekanner og hinanden under armen og de beboere, der gerne vil holde beboermødet med os, og gå et andet sted hen og holde det med.
1: For at forstå åbent dialog skal vi først en tur nordpå til de store skove og de åbne vidder i den finske del af Lapland. Her opstod metoden i psykiatrien tilbage i 1980'erne som en alternativ form for behandling. Tanken var, at netværk er en central ressource i vores liv, Familie, venner, kolleger, bekendte, naboer, professionelt personale, alt efter hvor vi befinder os. I Lapland bliver patienterne tilbudt dialog i stedet for medicin. Og i den dialog deltager netværket, fordi netværket er
0: nøglen til at forstå den enkeltes liv. Det kan lyde enormt simpelt, øh, men alle får øh, tid og plads til at snakke. Øh. Det er ikke meningen, at man skal nå konsensus. Og ofte taler vi om, at øhm, hvis alle er fuldstændig enige, så skal man skabe øh, et, øh, hvad skal man sige, noget forstyrrelse i det. Altså, for enighed kan også tyde på, at man er en, en sådan lukket. Der er man virkelig alle sammen enig. Er det nogen, der ikke tør at sige nogen ting? Altså alt det her. Så det er kunne man sige i situationstegn, bare at lytte og, og, og tale med hinanden. Men vi kender jo selv, når vi møder og snakker. Nogle gange kan man føle, at der blev jeg virkelig lyttet til.
1: For at kunne lytte, sådan rigtig lytte, er man nødt til at møde den anden med åbenhed og respekt, og, og her bliver det svært for selv de dygtigste fagfolk, uden at medbringe sin egen grydeklare løsning på problemet. Til gengæld ser det ud til, at Åbent Dialog kan noget særligt, fortæller psykolog Olga Runciman.
0: Åbent Dialog har eksisteret i over 30 år deroppe i den vestlige Lapland, og de har rigtig meget øh, forskning. De har suverænt de bedste resultater. Altså, vi taler typisk øh, regnet tal her, øh, typisk at folk kan komme sig omkring en 20 procent i vores vestlige øh, psykiatri, kan man sige. I øh, åben dialog så taler vi helt op mod 80 procent.
1: hjemme viser åben dialog ikke helt så fine resultater som i Finland. Men et dansk studie fra 2019 af, hvordan det gik godt 500 børn og unge over en periode på 10 år, viste, at de unge, som fik åben dialog, havde langt mindre behov for akut psykiatrisk behandling og andre sundhedsydelser. De var også langt mindre arbejdsløse end kontrolgruppen. Men selvom resultaterne herhjemme ikke står mål med de 80 procent, der kommer sig i Finland, giver åben dialog mening i Olga Runsimans praksis.
0: Hvad er det, det kan? Det kan åbne op for alt det, der ikke bliver talt om, for eksempel. Der er mange familier, hvor der er mange ting, der ikke bliver talt om. Kan jeg bruge et eksempel, det er måske bedre. Jeg har arbejdet med en, en lille familie, hvor der var en, en 8-9-årig pige, Øhm, som er begyndt at høre stemmer.
1: Olga Runcimand har brugt tre år på at uddanne sig i åben dialog, oven i sine uddannelser som sygeplejerske og psykolog. Hun bruger åben dialog, når hun møder familier i svære problemer. Som familien med den lille pige, som begyndte at høre stemmer. Pigens onkel, hendes mors bror, havde kort for inden begået selvmord.
0: Men Det blev så nævnt som en, en ting, men, men sådan, ikke blev talt særlig meget videre om det. Det begyndte vi, vi at prøve at gå lidt mere i dybden med. Det vidste sig, at pigen troede, at det var hendes skyld, at
1: onklen havde taget sit eget liv. Men det talte hun ikke om for at skåne sin mor, som også var helt knust. I psykologens praksis fik familien
0: langsomt løst op for sorgen gennem åben dialog. At hun havde ikke brug for de stemmer mere. Altså, kunne man sige, det er en helt anden vej at gå end den vej, hun var på vej til, hvilket var en psykiatrisk vej, som var en sygdomstænkningsvej.
1: Og hvad tænker man i åben dialog?
0: Ja, så, så tænker man, at der er sket noget i folks liv, simpelthen, øh, som kan være så overvældende måske, som øh, man øh, ikke kan, kan finde ud af at tale sammen om i, i det netværk. Og så er det der, vi forsøger at få sat ord på det og fortalt om de, de ting, der er super svære.
1: Olga bruger åben dialog til at spørge ind til, hvad der må en kan ligge bag et andet menneskes adfærd eller symptomer. Netop den mulighed forpassede ligne i episoden med den vrede mand.
2: Vi kunne jo ikke måske forstå, hvad han havde gang i. Og måske gjorde han det for at provokere, men så var det jo det der var vigtigt for ham, så tænk, "Hvad, er, han har en grund til, at han synes han skal ødelægge det her møde. Måske er der noget han gerne vil sige til os med det." Og det er vi nødt til på en eller anden måde at acceptere. Og i hvert fald er der ikke en grund til her at begå et overgreb. Vi er ikke i en situation, hvor vi ikke har nogen andre handlemuligheder. Vi har en handlemulighed, der hedder, vi kan faktisk forlade det her rum. Og for mig knytter det sig til den her måde at arbejde på, og den her måde at forstå det, vi skal prøve. Så må, så må vi vende tilbage til ham efterfølgende og sige, hvad var der på fære der, og kan vi kan vi spørge dig om det er der et eller andet her vi kan blive klogere på sammen fordi det var en elendig situation og vi har oplevet det som fuldstændig urimeligt det kan man jo sagtens sige fra mit synspunkt var det helt urimeligt at du skulle komme ind og ødelægge det møde vi prøvede at holde hvordan så det ud for dig hvad skete der hos dig i den her situation og kan vi sammen blive klogere på det og måske finde andre handlemuligheder
1: og netop de andre handlemuligheder finder Line Torb Appeltrup, når hun lytter, rigtig lytter, til det et andet menneske siger.
2: Det åben dialog kan, det er at øh, få fat i den øh, evne igen, som nogle gange kan være druknet lidt i vores faglighed faktisk, eller i alle mulige idéer om, hvad det er, vi skal med det andet menneske som gør, at vi er mere optaget af vores egen dagsorden eller det, vi tænker er bedst for folk eller den forståelse, vi har, mere end egentlig at lytte og lade det gøre indtryk, det den anden siger. I en travl hverdag er det måske svært at se, hvordan I kan tale
1: jer ud af de voldsomme situationer. Men der ligger mere i det, forklarer Line Top Avildtrup. Åben dialog er en mulighed for at finde et potentiale i konflikten uden at sætte livet på spil.
2: Altså konflikter opstår jo aldrig... I et menneske alene Det er jo altid noget der sker i et samspil Så hvis vi begynder at opføre os anderledes Så tænker jeg også Så begynder de andre mennesker også at opføre sig anderledes Ikke på sådan en måde hvor vi kan sige At hvis vi gør sådan her Så er den direkte <laughs> årsagssammenhæng At så bliver du mindre øh, voldsom Men hvis jeg gør noget andet Så har du også noget andet at reagere på øh, Så jeg kan tænke at mange bliver mildere men de bliver det ikke nødvendigvis, fordi det ændrer ikke på, at rigtig mange af de mennesker, vi arbejder med, er jo i en desperat livssituation. Den går ikke væk. Så derfor er det at, at have voldsomme reaktioner for mig at se faktisk ret naturligt, og der er også et potentiale i det. Altså hvor vi måske tidligere har tænkt, det skal vi bare få til at gå væk, og vi skal måske dæmpe det med medicin, eller med regler, eller... Så må du være i din bolig, så kan du ikke være her, hvis du har det sådan der, og sådan nogle ting. Så, så tænker jeg faktisk også til en invitation til at se det voldsomme som noget meningsfuldt. Ikke på en måde, hvor man skal bringe sig selv i far. Men, men, men at tænke, der hvor der er noget voldsomt, der er også, der er også power. Der er også noget vigtigt på færre. Kan vi interessere os for det, og kunne det faktisk bidrage til noget konstruktivt? Og det tror jeg, det kan, hvis man ikke bare får at vide, du skal lade være med at opføre dig sådan der. Men at nogen siger, hvorfor? Jeg tænker, når jeg tænker tilbage på den situation og den mand, så tænker jeg, hvor gad jeg godt vide i dag, hvad, hvad, hvorfor gjorde han det der? Spurgte du ham? Nej, til at ingen med
1: Det har været et oplagt spørgsmål i en åben dialog. Når psykolog Olga Runseman holder åben dialogsamtaler, arbejder hun gerne sammen med en makker, som hun undervejs kan vende indtryk og undren med, mens klienten og netværket lytter.
0: Og det vil sige, at jeg har en, der er med til at med, med mig, kunne man sige. Og så er vi sammen med for eksempel en familie, og... Der øh, har vi begge to en, en lige funktion, kan man sige, men vi er to øh, forskellige mennesker. Men jeg vil undervejs kunne vende om til min, øh, min marker og øh, øh, begynde at gå, indgå i en dialog omkring, hvad jeg har hørt. Altså, så, så familien bare hører lytter med, men jeg taler om dem og ikke til dem. De giver plads til, at folk kan øh, læne sig tilbage. Det er noget helt andet, når jeg taler direkte, til, til folk. Er det sådan, den, ja, så føler man ofte, at man skal sådan svare og alt muligt. Men når, når man sidder tilbage øh, og bare lytter til, hvad, hvad vi to snakker om, hvad vi har lagt mærke til, bidt mærke i, undrer os over, kan være nysgerrig på så sker det noget andet. Øh, og jeg tror, man skal prøve det, før man øh, umiddelbart kan forstå, hvor betydningsfuldt det kan være. For ellers... Når jeg siger den bare sådan, så de mange, som ikke har prøvet det eller ikke kender så meget til det, jeg tænker, hvorfor skal de snakke om folk, når de sidder der? Men der sker noget. Alt foregår foran hinanden. Det vil sige, det er, de virkelig praktiserer det her med intet om os, uden os.
1: I flere år har fagfolk i socialpsykiatrien været optaget af, om det, de gjorde, kunne måles. Om indsatsen virkede. Der er blevet talt om faglighed og dokumentation og evidens. I det lys er det måske svært at lægge sin egen vurdering til side og koncentrere sig om bare at lytte. Men netop derfor skal vi prøve, siger konsulent Line Top Appeltrop.
2: Jeg tror, at hele vores forståelse af, hvad viden og ekspertise og faglighed er, meget udspringer af sådan en naturvidenskabelig tradition, hvor man ligesom prøver at finde ud af præcis, hvordan er sandheden om det her, og hvordan fungerer det, og hvad er årsagssammenhængende. Og det er faktisk også den forståelse af viden, som vores faglighed også på det sociale område og på sundhedsområdet udspringer af. Og der er man jo ikke særlig optaget af at være i dialog. Der er man optaget af, at man skal have en viden, som man kan diagnostisere og med sin ekspertviden Sige, det er det og det og det, der er galt her Og det er det og det og det, der kan hjælpe på det Og hvis man har det udgangspunkt øh, Så lytter man ikke ret meget, tror jeg Og på den måde bliver det faktisk vældig anderledes altså, Jeg har simpelthen mødt så mange mennesker, som siger at Det her det er så anderledes Og så kan man undre sig jo Fordi på en eller anden måde kunne man tænke Jamen er der ikke nogen før, der har lyttet til Hvordan du har det, eller hvad du tænker, der er sket, eller hvad du tænker kunne være hjælpsomt, eller hvad der egentlig er vigtigt for dig. Og det er der bare rigtig mange mennesker, der har mødt psykiatrien og socialpsykiatrien og vores sociale indsatser, som, som siger, nej, det er faktisk ikke rigtig nogen, der har interesseret sig for.
1: Ifølge Line Top Appeltrup udfordrer Åben Dialog vores faglighed, ja, hele vores måde at gå på arbejde på. Og Olga Runseman ser i samme retning og taler frem om, at Åben Dialog stiller helt nye krav til hende og den rolle, hun påtager sig over for sine klienter.
0: En anden ting, der er vigtig i det her, er, at jeg er ikke professionel, der skal fikse noget som helst. Altså det er en af de ting, man skal aflære uh, mode, hvilket er også en udfordring, hvis man har arbejdet inden for psykiatrien, fordi der er det forventeligt, at man kommer med løsninger. Vi er de professionelle, vi skal øh, ordne det her, vi skal fikse det, vi skal i hvert fald ikke vise, at vi aner ikke, hvordan vi skal fikse det. Ved, at, øh, alle de her ting. Men nej, her er det en gerne kunne nå til en fælles øh, ny ståsted, som kan forhåbentlig bære nogle gode frugter for, for, for de mennesker, der kommer til en. Så, så den det med at fikse det, er virkelig øh, det, det kan være en udfordring for, for, for mange. Men uh, åh, det er også enormt befriende. Ja, det er enormt befriende at, at kunne også sige, at jeg ved heller ikke, hvad vi skal gøre her. Uh, lad os prøve at, at udforske det. Og
1: lidt i samme toneart ønsker Line sig, at fagfolk begynder at se forskelligt på tingene, i stedet for at søge den løsning. Alle kan enes om.
2: Jeg har sådan en, et, 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 et særligt kæphest omkring begrebet fælles fodslag. Det synes jeg, vi skal se at få afskaffet så hurtigt som muligt. Fordi jeg tror ikke, det er hjælpsomt som mennesker at møde sådan en mur af fagpersoner, der har fælles fodslag. Hvis man ikke synes, det de kommer med hjælpsomt, så har man ingen muligheder.
1: Hvis du er blevet nysgerrig på Åben Dialog, så vil jeg anbefale dig at høre det andet afsnit af vores podcast. Det hedder Åben Dialog på Tustin Huse, og her kan du høre, hvordan Åben Dialog har ført til færre sygedage og færre magtanvendelser på botilbuddet Tustin Huse. Du kan også høre, hvordan socioassistenten Cassandra Mitchem arbejder med Åben Dialog og hvad det betyder for den unge beboer Frederikke.
2: Du tager ikke rigtig nogens parti. Det er ikke sådan, at jeg føler, at der er nogen. De kan godt være sådan, at der er dem, der bor her, og så er der dem, der arbejder her. Du går til bare, at vi alle sammen bare er her.
1: Du har lyttet til en podcast fra Socialudviklingscenter SUS og Vold som udtryksform. Dette afsnit er produceret af mig. Jeg hedder Bille Sterl, og du er mere end velkommen til at dele podcasten, hvis du kender nogen, der skal lytte med.